0: 天是美好的一天、嗯、欢迎收听人生实用商学院。我们今天要讲什么呢？我们今天要讲为什么大部分的台湾的朋友们到了四五十岁的时候才开始惊慌，我要退休，可是万一我活太久，我存的钱一定不够。我们要讲的题目就是怎么样在四十五岁之前做好五件事，然后就有钱有闲好命过日子。我今天也许讲不了五件事，其实我后来觉得啊，也许只要两件事就好了。本来这个题目呢是从《金周刊》来的，那很多人都在想年金呢，但是你退休会不会有年金？如果你是在私人的公司，当然只有你自己存年金给你自己。那么。就算你在公家机关，哎，后来能不能领到退休金都不知道。我觉得呢，最幸运的退休者大概就是我爸爸。我爸爸他的教授退休，他今年已经八十几岁了。他六十几岁退休之后哦，后来他才偷偷告诉我，他每一个月大概有八万多块。当然呢，十八趴被取消之后，他就一直被砍砍砍。其实也没有真的很幸福，因为如果没有呃儿女哦，就是因为还好儿女有出息，还会给他一些钱，否则他还是常常会为说下个月或明年会砍个三千块，每天在那里忧心忡忡，那一直担忧自己坐吃山空的日子也不好过。虽然我们一直跟他讲了，你只要把身体弄健康哦，其实健康就是一个省钱的方式，反正你也用不了太多钱嘛。那在《金周刊》里面就有一个例子、啊、他讲到一个 Alex， 他四十五岁啊，那突然哈、啊，这就是我们中年人的心态，突然意识到自己没有为退休做任何准备。我说真的，你如果在四十五岁的时候问我，我好像也是会突然觉得自己，其实我赚过蛮多钱的，但是也没准备啊。然后那个两年多前呢，这个 Alex 找了。专业的理财顾问为财务把脉、啊、你知道这是要付钱的嘛？他付了三万块的规划咨询费。其实我真心觉得你不需要付这些钱，不然万一财务规划的顾问他们醉翁之意不在酒的话，你反而会把所有的钱都赔进去。那 Alex 觉得我工作顶多撑到五十五岁吧，那四十五岁准备退休金还来得及吗？我真的觉得，如果你还有工作，就来得及。可是，如果你没有工作，呃，突然失业，这是很多人的状况。突然失业，然后就没还没有积蓄就失业了，那可能就有一点来不及。我们来看一下 Alex 的家庭资产负债表哦、啊，他有定存，有保险。很多人都告诉你有保险，但是问你说，那如果你退休之后，你可以从保险那里得到多少滋润？答案就是他不知道哈，算起来竟然很少，或者没有发生意外哈，就不会拿到钱了。那他还有为数不多的公司的配股哦、啊。那后来财务顾问把他的资产负债表打开，发现说，哎。他三十五岁那一年，单笔买进一个一百万的矿业基金啊、哦，我知道那是最热的时候，大概十几年前。目前的净值只剩下二十几万，那十年来夫妻两个人就觉得说没有卖就不算赔嘛，对财务的规划采取眼不见为净的态度。我觉得这个总的很多啦，还有买什么欧洲债券的啦，哈、哦，在配息的，哎，本金越来越少，他不管。嗯，其实。这种财务的“眼不见为净”的倾向，对台湾朋友而言是很常见的。前不久有一个不知道是什么反二还是哦风险指数，反正就是实在只能短期投资或者是赚到就跑的东西，竟然有人长期持有哦。虽然我不记得那个项目，最好也不要记得。但是在它下市之前哦，就净值剩下很少下市之前，竟然有五万个投资人都没有去。赎回就是对他眼不见为净啊、哦。那么，他们其实大部分的人呢、哦，就是以为很多东西不要卖就不算赔钱。这当然是心理学上损失规避的人类原始的心理。可是，不要卖真的就不算赔钱吗？有时候你要止血啊，哦，虽然很痛，但是一定要卖。那。你会觉得说 Alex 可能家里很穷，或者是所以没有存钱，对不对？不对啊，他们的家庭收入呢，很多年来都达到两百万元，也就是啊有两个孩子啊，然后爸他的这个他跟他太太全部都是算薪水很高的人员，可是这个不及格的理财行为让他们工作二十几年，除了。自宅还好有自宅哦，可动用资金哦，加计资金的剩余价值，竟然工作二十几年，现金只有两百二十万哦、啊。那如果他想六十五岁退休哦，六十五岁离现在二十年，其实未来二十年日子呢，说长不长，说短也不短，他是还来得及。那怎么来得及？答案就是理财观念要正确，不要病急乱投医。像金周刊写 Alex 这样的人，我遇到了非常多。而且大部分不是45岁，年纪大概已经是55五岁，跟我差不多。我有个朋友，他在外商公司工作了很多年，而且他的职位大概都是中高阶，甚至已经当到了分公司的总经理。可是有一天呢、啊，他突然无预警被裁员，然后整个人很坐困愁城，才来问我他的理财计划的时候，我非常惊讶的发现。他的总存款除了有一间房子啦，还好啊、嗯，但是他也没有把他贷款拿出来使用，呃，有一点点的保险，但那些可能也不太管用。那有还蛮小的孩子，嗯，还要养，就才十几岁，他的总存款剩下十五万呢、欸，我真的觉得好惊讶、哦、他的年薪最少超过一百五十万，那只大概失业了半年左右，就已经。用到剩下十五万，他是有一天发现，哎，怎么要去提款提不出来，才非常的惊讶。那后来呢，就开始呢，哦，原来他还有两部车啦，他就先把一部他很喜欢的，但其实用不到的，他典藏的车卖掉。我甚至还建议他卖停车位。<笑>那结果呢，他的停车位也是租来的，就先要把开支省下来。投资观念要跟得上时代，投资工具也要与时俱进。无需再去人挤人，线上申购基金更加快速、更加便利。中珠基金平台，当天开户，当天就可以下单哦，不需要繁复的开户的过程，只要三个步骤就可以开户，很迅速。不仅终身免收信托管理费，不定期还有手续费优惠活动，让你的投资赢在起跑点。虽然呢这是一个广告，但是我要告诉各位，我其实呢帮小熊投资的就是充足的平台。你有些投资概念，却不知道怎么样挑选基金吗？中珠基金平台主题基金投资专区都帮你选好了。不管你是要找通膨对策，还是 ESG， 还是5 G， 还是退休主题，都可以找到你想要的题材进行投资，不必怕你的投资跟不上潮流。所以我以前比较辛苦，我都是自己找的哈。那如果你是几乎没有经验的投资小白，中珠基金平台还提供一个叫做 WiseGo 的智能理财的服务啊，也就是很聪明的走了哈，聪明的去啊，采取呢跟 DWS 德意志资产管理公司技术合作，根据客户的需求及风险等级客制化。创建出最适合你的投资组合，所以在下单之前，麻烦你也看一下。其实现在很多的平台功能都已经很齐全了。那中珠基金平台致力于创新，提供多元化的服务哦，让懂跟不懂的投资人都可以在这里获得满足。那现在开户，这也是它提供我们 Podcast 的优惠，我们的优惠还真多呢，可以享受72小时不限申购笔数。定期定额终身零手续费，哈，这个蛮难的哦，零手续费哦，那你就可以点我们 podcast 的上面贴文的链接去了解一下吧。那么一定要提醒你，这样念的哈，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书，中租投顾经主管机关核准之营业执照，字号为一零九年金管。投顾新字号039号，我们来谈一下，哎，台湾人中年人的理财到底出现什么事呢？目前呢，国外有一个对全球十几个国家的退休调查指出，全球有超过三十趴以上的已退休人士，也就是三个中有一个最少、哦很后悔没有提早为退休做准备，而台湾民众就是已经退休了，就是台湾退休大概是五十五吧，六十五左右哦、啊。后悔比例就是没有做准备的比例高达多少呢？竟然高达百分之五十一，哎，排名全球第一。所以台湾人后悔比例很高。虽然我们这里曾经前燕角目，那么呃中断过退休准备的人，台湾的比例呢也高达一半以上。那么到底是为什么会？其实你明明知道，但是你没有存呢？缺乏恒心、短视、尽力或没有行动力都有可能。但是理财观点错误，绝对是最大的问题。嗯、呃，《金周刊》跟渣打银行也做过一个市调哦，就是好命退休的储备力的调查，就发现三十五岁以上的青壮族的退休理财观念和行为存在普遍的缺失。对退休以后的生活想象也很悲观。那、哎、你没有钱，一定会悲观嘛？那么，可是你知道他们收入多少呢？他们其实是台湾收入比较高的，因为台湾是属于就是目前啊，就是只要你还能走得动呢，年纪越大，基本上月收入越高嘛。他们的月收入呢高达五万七千多元哦，而平均资产呢拥有多少？其实这有点偏少哦，就是两百多万元。然后显现出对自己的理财的绩效不满意，目标设定相对偏低，也就是有些人真的没有算过钱，他以为他一点点钱就可以退休，就好像我说的那个朋友，他每个月每年的年收入150万，他突然无预警被裁员，他真的没有想到，怎么过了半年，我的钱剩下15万用完了。那同时，我们对于理财的信息呢，大家都怪学校没有教了，其实没有教也有人。学得很好啊，就是有三低的现象，百分之五十七的人不满意理财的績效，而退休前存够退休金的信心指数只有四十九。其实我觉得四十九已经不错了啦，哈、哦。那只有极少数，就是两成的人说没问题，没问题。到我挂点之前，我应该吃不完。当然，但你可能也不能乱花，不能活得很奢侈啊。其实。老实说，哈，这个他们《金周刊》他们讲的最低额度已经很少了。他说，如果呢你到了退休年龄，没有办法有五百万元的资产，因为平均现在只有两百五左右嘛，就意味着你连普通的退休生活都难以维持，你根本不可能退休。当然，我也不建议，嗯、呃，你要退休啦，谁说人一定要退休啊？我现在是心情已经退休，但是基本上。有趣的事就去做，也没有真的要退休，但是并不需要为了明天的饭，然后去做很多自己不想做的事情。那到底有什么样的理财习惯，会让你真的不管怎么理都无法退休呢？有一种叫做投入本金部位太少的贫血跑跑者，嗯，明明你要呃这个。大家以后要花的钱已经越来越多了，可是你可能一个月年轻的时候，哎，三千块啊、嗯，这个每个月扣啊，现在到了五十岁你还扣三千啊、嗯？那么有的呢叫做理财方式过度保守的迷走跑者，这个应该叫做非常保守不动的跑者吧？嗯，我遇过相当多人，比如说二十年前有人跟我说，哎呀，我有一千五百万，我可以退休了嘛，我存了很多钱。就后来哦，二十年后他跟我说他没有钱，你知道为什么吗？因为他全部方定存啊，他还是那些钱，而一个孩子后来去国外念大学，可能就花了五百万，呵呵，他的一千五百万就慢慢在减少中。还有一种哦，就超厉害，其实这个网络上最多了，完全忽略风险，财务可能一系崩盘的暴冲跑者。我不知道有多少次遇到我的 EMBA 同学，他们告诉我哈，都科技界的写的一种程式，可以侦测什么样大家哈正在买进什么，就自己觉得很厉害。其实后来我觉得那个程式也不难写，然后就跟着买。然后他们跟我说，可是我这种做法是我不知道大家买的是什么，这叫跟风行嘛。他们相信就是猪在风口也会飞，结果诶，这个风通常也吹不久啊。那这就叫做。爆冲跑者，他很可能前面运气很好，赢了九次，可是后面就输了一次。嘿，到了五十岁，人生又归零。那么，如果你想要真的拥有财务的自由，真正的这种比较完美的跑者，在调查中哈，只有百分之十八。那其实这十八的真的还蛮有趣的，我可以跟各位说了，他们大部分都是有自己的房子的。那么有一位，就是他们塑造了一个人物哈，我们就叫他这个 B 好了哈。B 呢，这样子一个人哦，也就是说，他是在35岁的时候，哎，还蛮早的哈。对一般人而言， 3 5岁发现自己缺乏明确的资金储备，这已经算早了。哦。然后42岁呢，他找到了投资教练，建立正确的理财观哦，学会价值型评价法。后来呢？到了五十岁的时候，他真的累积了三千万元退休金，然后他就退休了，因为他人生还有更重要的事情去做。那各位不要听了这个就觉得要找投资教练哈，我是劝劝你啦，只要你投资哈，要叫你花钱付钱去买知识，都不是好教练。你可不可以有一点求知的？欲望，其实看看书啊，嗯、呃，或者是看陈从明或是沈辉老师的书，或者是来听听我们 podcast， 其实应该会学到比较正确的观念，因为我们是老人啊，我们不主张太大的风险。那我们来说这位 B 好了，他的在30岁之前，他薪水不低哦，六万多块钱。那两个女儿呢，目前呢读这个私立大学。啊、哦，私立啊，国立大学还有私立的高中，那他今年就退休了。大家就跟他说：“你再等两年呢、啊，就可以领到四百万退休金，你不考虑一下吗？”但是他没有，因为他已经有三千万了，敢拒绝四百万退休金，毅然退休，就是因为他存到了三千万。在这里，我常常要想到，我前不久、哦、有一位朋友，他是老师，他已经到了退休年龄，他每天哦，就是。在烦恼说，今天去送了要申请退休的文件，明天又去把它拿回来。为什么？他后来呢？他就跑来问我说，说啊，什么时候送？人家说怎么算怎么算呢、啊？以后每个月会多一千两千啊。那现在这个就送退休件哈，因为政府法令还不是很明确嘛，可能划不来。我后来就跟他说，拜托你不要执着那一千两千。其实，呃，如果你真的不够的话，哈，每个月如果加上那个通膨的预期。就算你什么时候很聪明地递出你的退休的呃文件，那多那一千两千，显然跟你的生活无关。你一个月不会因为多一千两千而少一千两千，觉得快乐而不快乐。可是最重要的是，你要让自己感觉到，你虽然退休，但你有事做，而且你并没有压力啊。也不要去把职场认为说，哎呀，我就是我觉得这样的人通常会没有钱，也就是他会认为。我工作就是为五斗米折腰啊！我来赚钱是因为我不得已啊！那你从来没有爱上你的工作，事实上，你的工作也不会给你非常多的报酬哦。那到底怎么样去好好的能够让自己退休呢？我说真的啊，以我们这一代哦，买对一间房子就是重要的。有些时候哦，人不需要做很多很多全对的事情。我常常开玩笑说，哈，这个投胎投对了一个家庭，或者是你这辈子曾经买对了一间房子，生对了一个孩子，好，或者是嫁对了一个老公，娶对了一个老婆，只要你不要错错错错错。事实上，大部分的时候，哈，当然我说的娶对。主要还是跟财务的积累方面有关系。那生对孩子也是，他不会啃老，然后他还会供养你。就其实很多事情，你只要做对一件事，你真的不要想太多，就可以退休。还有，但是最重要的是要有一种真正的价值观。好，那来说这位 B 哦，他就是，哎，他有房子啊，他强迫自己。其实买房子最好的状况就是说。你现在不要去算，很多人都还算短期啊，以后会不会跌啊什么？可是你可以少付租金，不是吗？当然啦、啊，付租金我也没有觉得有什么不好。前不久，威也跟我说，他开公司，他的公司，嗯、呃。就是他现在要买他公司的楼上，因为他那公司租在那里哦，差不多的大小。这十年来啊，没想到自己公司开得很顺利。十年来要付的租金到底是有多少呢？答案是他付了八百万元。那哎呀，好可惜啊！那早知道就把上面那个房子买下来，就不用付租金啦、啊。我说不行不行，你算钱不能这样算，因为你刚开始租公司是应该的，因为你当时并没有钱买下一个办公室。如果人类哈都一定要买个办公室才来创业的话，那大家就不用创业。那你当时付租金呢？对公司而言，它也可以摊提，也可以报销。当然，你从事后诸葛量来看哦，你这个办公室现在可能三千万啊，以前那个时候买可能只要一千八。如果你当时就有钱买了，然后呃，十年又省掉了八百万的那个呃，省了八百万的房租。哎，这样算起来赚好多、哦，还房子卖了还，还公司不开了，还可以这个房子哦，不必付租金，还增值。当然这，这这都是马后炮。那现在是这样，这十年这样，未来十年是不是这样？我不知道。当然，我不是主张大家都要买房子，可是说真的啊、哦，如果如果身为一个台湾人，你现在到了四五十岁，你没有一间自己住的房子，那我跟你保证，你一定是穷的。那买房无论如何是一个，至少你不用一心理稳定，二嗯不用被人家赶来赶去，那三就是就如果你在付贷款，也是一种强迫的储蓄。我完全没有叫人家炒房的意思。然后在第二呢，其实最重要一点叫做学会价值型的投资，这是 B 在四十岁左右开始做的。那他当时呢是锁定。海外基金呢？当然，每一个时代会兴起的东西不一样。那他后来在当业务经理嘛，只要有单笔奖金或闲钱，他不会像人家一样啊，就马上去换车啊。他就是把钱呢，就再买，比如说新兴市场哈、哦，一定会涨嘛哈。那呃哦，他买的东西跟我有点像哎、欸。二零零七年，中国市场纹风不动，他把净资产七百万全部投入那个 A 五十的 ETF 啊。嗯、我没有投那么多啦。但是那个时候的确是个好时代。我常说，如果你要为孩子理财，或甚至为自己的未来一二十年的之后理财，你的价值型投资只有一种，不是选现在稳定的国家，你应该要定期定额，也不管它。哎呀，今嘛鬼啊修哈，只要选定一个区域，然后那个国家呢，就是一定会发展。它经济社会发展，而不是往后会萧条或经过的变动、哎。大家都还在想有钱的国家，其实就是一个非常好的价值的投资。那当然，其实你真的不需要去上什么理财课哈。虽然理财课也不错，有人督促你，但是其实如果你肯把坊间最简单的一本《巴菲特》看完，甚至你可以把。嗯、呃，我们的那个学长师生会的书看完，我相信你的理财绝对不会变成所谓的台湾平均值，也就是，呃，明明你的薪水六七万块啊、呃，五万到七万之间，可是你的平均资产竟然只有两百多万，而你已经四十岁以上，四十五岁。超过了活的超过人生的一半。好，我们以后再来讲价值投资。